0: Willkommen zu Rocket Science, eurem Podcast für Gesundheit, Fitness und Leistung. Mein Name ist Dr. Golo Röcken. ich bin Arzt und Coach.
1: Und mein Name ist Dr. Leon Konchala, ich bin Ärztin und Wissenschaftlerin. In diesem Podcast wollen wir euch die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse näherbringen und euch zeigen, dass die Verbesserung eurer Gesundheit und Leistung keine Raketenwissenschaft ist.
0: Moin Leute, willkommen zu Rocket Science. Heute sprechen wir mit Dr. Amar Ujel. Amar ist Kardiologe im Landsmedikum und ähm, war langjähriger Oberarzt im im großen Krankenhaus hier in Hamburg und ist sehr, 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 sehr sehr sportinteressiert, gerade so was Ausdauersport angeht. Er ist selber auch ähm, ambitionierter Radsportler. Er macht zudem gerade seinen Masters in Sports Cardiology an der St. George University of London Und hat schon diverse Profiathleten im Echo gehabt und ähm, ja, ich freue mich mega auf den Podcast. Wir hatten das schon vor über einem Jahr ähm, überlegt, den zu machen und jetzt haben wir endlich die Zeit gefunden, das mit einmal durchzuführen. Es wird definitiv etwas nerdiger, es wird nicht ganz so einfach, es wird ein bisschen medizinischer, ein bisschen mehr Fachtermini, wird benutzt. Wenn ihr dazu Fragen habt, fühlt euch da definitiv angesprochen und schreibt uns entweder auf Instagram oder über den Link unten. Und man hat auch schon gesagt, dass er einerseits gerne Kommentare da auch beantworten würde und Fragen und dass wir dann gegebenenfalls auch nochmal eine zweite Frage, eine zweite Folge machen würden, indem wir einfach darauf nochmal so ein bisschen mehr eingehen. Wir sprechen heute vor allen Dingen zunächst über die Benefits von Ausdauersport auf euer kardiovaskuläres System, auf eure Gesundheit. Besonders auch auf eure langfristige Gesundheit, also welche positiven Aspekte hat Sport, gerade so wenn es um Longevity geht, gerade so wenn es darum geht, was man damit auch Gutes seinem Herzen tun kann kann, wenn man es richtig einsetzt. Und das andere ist, danach sprechen wir auch so ein bisschen über die Gefahren, was passieren kann, wenn man eben zu viel macht, wenn man halt auch dauerhaft zu viel macht, wenn man da vielleicht auch einfach so ein bisschen die falschen Methoden benutzt, was es da für Probleme gibt und wie man da dem auch vielleicht so ein bisschen entgegenwirken kann. Die Folge ist so ein bisschen zweigeteilt und zwar sprechen wir zuerst über die positiven Aspekte von Ausdauersport. Jetzt heute und nächste Woche widmen wir uns dann. So ein bisschen mehr den Gefahren. Alles klar, ich glaube, ihr könnt eine ganze Menge aus dieser Folge mitnehmen, deswegen freue ich mich mega auf den Podcast. Viel Spaß, Leute. Moin Amma. Hallo, Golo. Grüß dich und ich freue mich riesig, dass wir jetzt unseren Podcast machen, weil wir haben gerade schon festgehalten, dass das erste Mal, als wir darüber gesprochen haben, das war schon vor über einem Jahr und jetzt ja. <lacht> schaffen wir es endlich, Ich würde anfangen ganz gern mit der Frage, ist Ausdauersport gesund für das Herz?
1: Ja, erstmal äh, schön, dass äh, wir zueinander gefunden haben. Ähm, Das ist natürlich eine Frage, die man nur falsch beantworten kann, (lacht) Ähm, weil es äh, in einem Wort oder in einem Satz natürlich schwer zu beantworten ist. Aber äh, prinzipiell würde ich sagen, ja, Punkt. Und ähm, Bei allem gibt es immer auch ein kleines Asterix und über das können wir dann im Verlauf sprechen.
0: (lacht) Okay, ja, das war jetzt so ein bisschen die ähm, Bildfrage, wo man irgendwie innerhalb von 30 Sekunden eine Antwort liefern kann. (lacht) Aber vielleicht fangen wir einmal so an. ähm, Ich sag mal, warum ist denn Ausdauersport gesund für unser Herz und für unser Herz-Kreislauf-System? Ja,
1: ich würde vielleicht... ähm die Frage so ein bisschen ausweichend beantworten und sagen, ähm, oder erstmal gucken, seit wann fragt man oder wann hat man mal festgestellt, dass möglicherweise Bewegung im Allgemeinen oder Sport gesund sein könnte fürs Herz. Und ähm, da gibt es eine sehr schöne Arbeit äh, im, im lancet magazin von 1953, also die ist schon über 60 Jahre her, wo sich britische Arbeitsmediziner die Frage gestellt haben, ob sozusagen die berufliche, ähm, das berufliche Umfeld, ähm, ob in, wenn, wenn das mit viel Bewegung äh, verbunden ist oder mit viel sitzender Tätigkeit, ob das sich auswirkt auf die kardiovaskuläre Gesundheit. Und was sie nämlich pfiffigerweise gemacht haben, ist, dass sie sich äh, verschiedene Berufsgruppen angeguckt haben. Beispielsweise in den Londoner äh, Doppeldeckerbüssen haben sie angeguckt, die äh, Busfahrer, die ja vor allen Dingen viel sitzen. Und die Ticketkontrolleure, die dann ständig hoch und runter laufen, ersten Stopp, Leute kontrollieren, vom Bus abspringen, einerseits und andererseits haben sie verglichen dann Postboten, die natürlich viel unterwegs sind und ähm, dann die Angestellten in den Verteilerzentren, die fast nur sitzen. Und mhm. bei dem Vergleich dieser beiden Berufsgruppen ähm, haben sie dann überraschenderweise festgestellt, dass die Busfahrer und die Angestellten in den Verteilerzentren ein deutlich höheres Risiko hatten, im Alter an kardiovaskulären Erkrankungen zu leiden, als die äh, Angestellten, die viel Bewegung hatten. Das heißt, ähm, da schien es ein Signal zu geben, dass Bewegung allgemein oder im Speziellen vielleicht auch Sport, wie wir vielleicht noch sprechen werden, ähm, auf jeden Fall gesund ist für die Kardiovaskuläre, äh, im im kardiovaskulären Sinn. Und ähm, seitdem hat man natürlich noch viel mehr gelernt. Das ist jetzt äh, 50 Jahre, so kleine klinische Forschung später. Und äh, mittlerweile weiß man, dass ähm, kardiovaskuläre Fitness äh, unmittelbar korreliert mit ähm, sowohl ähm, kardiovaskulärem Überleben, aber auch äh, sozusagen Freiheit von kardiovaskulären Erkrankungen. Ähm, zum, zum Beispiel, ja. genau.
0: Okay, und dann ähm, ist ja, ich sag mal, wenn du dann dir irgendwie so die 70er und 80er anguckst, dann kam mir ja dann auch so langsam so diese Joggingbewegung, Und dass alle Leute erstmal verrückt erklärt worden sind, wenn sie irgendwie laufen. Weil ich glaube, so gerade in den der Generation von den Leuten so Zweiter Weltkrieg ähm, war Ausdauersport ja eher ein bisschen verpönter. Und man hat ja eher gesagt, dass man sich damit was nicht Gutes zufügt, sage ich mal, oder?
1: Ja, also das sagen wir so, zumindest kann
0: man sagen, dass wenn
1: es dieses äh, diese, dieses Vorurteil mal gegeben hat, dann ist es äh, lange überholt, weil tatsächlich alle alle Daten darauf hinweisen, dass es genau das Gegenteil der Fall ist. Es gibt eine sehr äh, schöne Studie, äh, die Copenhagen Mail Study, äh, die vor vor ein paar Jahren im, im Jack, so eine medizinischer Zeitschrift, äh, publiziert wurde, und da hat man untersucht, wie ähm, wie es sich auswirkt, wenn man, sag ich jetzt mal, ähm, Menschen mittleren Alters, der Durchschnitt der Menschen, die waren 48 Jahre, wenn man die äh, untersucht, also mit beispielsweise einer, einer ähm, Belastungsuntersuchung, so einer sogenannten Spiroergometrie, wo man dann die aerobe äro, Kapazität misst, also v 2 Max, über das hast du ja schon häufiger in deinem Podcast gesprochen. Und diejenigen, die äh, überdurchschnittlich gut abschnitten, ähm, ähm, die hatten in dem Follow-up, und das war ein Follow-up von 46 Jahren tatsächlich, ähm, hatten gegenüber denen, die unterstu- unterdurchschnittlich abschnitten, ähm, ein tatsächliches, also nicht statistisch errechnetes, sondern ein tatsächlich verlängertes Überleben von ähm, fast fünf Jahren. Also daran sieht man, dass sozusagen kardiovaskuläre Fitness, insbesondere auch im Endurance-Bereich, im Ausdauersport, sich unmittelbar auch niederschlägt in ein ähm, längeres Überleben und auch in ein gesünderes Leben. Und ähm, die Frage ist dann, genau. Mhm.
0: Ja, genau, also da da habe ich auch, das ist aber auch schon echt länger her, ähm, als ich meine, ich habe meine Doktorarbeit geschrieben bei Multiple Sklerose Patienten und ähm, da haben wir so festgestellt, dass es für die unglaublich schwierig ist, sich quasi auszubelasten kardiovaskulär weil wir halt festgestellt haben, dass sie so eine mentale Fatigue haben und das bremst sie Mhm. aber auch physiologisch, sich so komplett auszubelasten. Und da habe ich auch geguckt nach Studien von Korrelation V2 max zu überleben und das ist echt ziemlich frappierend, dass wenn du irgendwann in so einen Bereich kommst von unter 15, 16 Milliliter ähm, O2 pro Kilogramm, dass es dann echt dramatisch sein kann, wie dein weiteres Überleben statistisch aussieht.
1: Das ist richtig und andererseits ist es aber genauso äh, beeindruckend, wie jeder Gewinn an an Fitness sich sozusagen übersetzt in eine Verbesserung deines äh, Überlebens. Also Da gibt es eine sehr schöne Arbeit, die gezeigt hatte, dass pro verbessertem Met, also diese Metabolic Equivalent- äh, äh, Mhm. Einheit, das sozusagen pro, pro verbesserter MET-Einheit deines, deiner, deiner Fitness du eine 15-prozentige Reduktion deiner kardiovaskulären äh, deiner Mortalität hast. Das ist heißt, jemand, also das ist eine Einheit, die so ein bisschen die Intensität von Belastung äh, widerspiegeln soll und ganz grob gesagt, so spazieren gehen ist vielleicht 2, 3, jog, leichtes Joggen ist 6, 7, ähm, ambitionierteres Joggen ist dann ja, so 10 bis 12. Und jemand, der sich von also fast nur sitzend, sage ich jetzt mal, mit zwei bis drei, er kann er nicht machen, verbessert auf fünf bis sechs. Der hat dann schon eine 40-prozentige Verbesserung seiner cardiovascularen Mortalität und das ist ja schon sehr beeindruckend.
0: Ja, ja. Und vielleicht, um da auch so ein bisschen einzusteigen, also ähm, bei euch im Lanz, wie ist es, da habt ihr viele Patienten, die auch, sage ich mal, so in dem Bereich sind, dass sie kardiovaskuläre eine, oder einen sehr, sehr, sehr geringen MET-Wert haben, also sehr geringe Werte haben für ihre...
1: Also Aktivität. diese Werte, die du, genau, die du ja gerade so äh, genannt hast, so V2 max äh, im, im niedrigen zweistelligen Bereich, das sehen wir vor allen Dingen im kardiologischen Bereich bei Patienten mit ähm, Herzschwäche, also Herzinsuffizienz Kalmypathien äh, Und ähm, weil Das ist ja eine Erkrankung, wenn das Herz sozusagen der Herzmuskel geschwächt ist und das Herzminutenvolumen nicht mehr adäquat steigern kann, führt das zu einer ausgeprägten Belastungsintoleranz und die kann man sehr schön objektivieren durch die Spiroergometrie. Und es gibt sehr schöne Untersuchungen aus dem Transplantationsbereich, wo man sehen kann, dass ab einer gewissen Einschränkung und das ist, das war lange Jahre, war das eine V2 Max unter 14, das erwiesenermaßen zu einer Über, deutlichen Übersterblichkeit innerhalb von 12 bis 18 Monaten führt. Und das war, ähm, deshalb gehört das auch mit zu einem der Entscheidungskriterien, um zu schauen, ob jemand mit einer ausgeprägten, wie wir sagen, terminalen Herzinsuffizienz möglicherweise ein Kandidat ist für eine Herztransplantation.
0: Okay, okay. Ja, also sagst du, wenn, wenn ihr jetzt letztendlich jemanden sich bei euch vorstellt, der so eine Terminale, also endgültige Herzinsuffizienz hat und V2-Max-Werte von unter 14 aufweist, dann ist das auch ein Kriterium, dass der eventuell ein neues Herz bekommt.
1: Auf jeden Fall ist es ein deutlicher
0: Risikoparameter
1: und ähm, sollte einen äh, dazu verleiten, sozusagen alle Register zu ziehen, ihn medikamentös zu optimieren, auch zu gucken, ob man vielleicht über eine äh, entsprechend strukturierte... Äh, Mobilisierung im Rahmen von, von äh, sozusagen Rehabilitationsmaßnahmen äh, äh, stabilisiert und aber tatsächlich ist es so, dass so deutlich äh, im niedrigen zweistelligen oder äh, zum Teil sehen wir sogar Patienten, die sind im, äh, die haben einen V2 Max von neun. Da, 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 da weiß man okay, da ist äh, wirklich äh, sehr sehr hohes Risiko äh, für für eine akute Verschlechterung vorhanden. Dann, ja.
0: ja. Wie kann ich mir eine V2 Max von unter 10, sage ich mal, vorstellen?
1: Ja, das sind wirklich wirklich Menschen, die bei geringster Alltagsbelastung tatsächlich schon äh, Beschwerden entwickeln. Das heißt, die eigene Körperhygiene, das Anziehen der der Kleidung, ähm, das Bewegen auf der Ebene in der Wohnung führt schon zu Problem. Und zum Teil sind das Menschen, die leiden dann auch schon unter so etwas, was wir ähm, Ruhedyspnö nennen, also die sogar, wenn sie sich nicht belasten, ähm, dann der, der das herz minute volumen des Herzens nicht ausreicht, um alle Gewebe des, des Körpers mit Sauerstoff zu versorgen. Die sitzen dann nachts äh, aufrecht äh, an der Bettkante und dringen nach Luft. Das ist dann schon traumatisch. Ja,
0: ja. ja. Okay, okay. (lacht) Ja, okay, damit haben wir, glaube ich, jetzt einmal so das genau entgegengesetzte Spektrum ähm, von den Hörern, hoffe ich zumindest, von Großteil von unserem Podcast, sage ich mal so, ähm, gezeichnet. Ähm, Vielleicht dann noch eine abschließende Frage zu ähm, den Patienten, die vielleicht auch so geringe v 2 max werte haben. Kann man denn da, ich sage mal, wenn man irgendwie in einem Bereich ist von unter 20? Ähm, habt ihr denn da auch Erfahrungen damit, dass man die Leute auch wieder auftrainieren kann?
1: Also ich würde jetzt mal unabhängig davon, äh, ob das sozusagen nur durch Training erreichbar ist, sagen, sozusagen die Prognose dieser Patienten hängt primär erstmal ab von der Grunderkrankung. Das heißt, so so eine Beeinträchtigung der Herzmuskelfunktion kann ja auch ähm, vorübergehend sein, beispielsweise im Rahmen einer Herzmuskelentzündung, die kann aber auch sozusagen permanent sein in dem Sinn, dass jemand mal einen sehr großen Herzinfarkt hatte, bei dem sehr viel mhm. Anteil des Herzmuskels äh, verloren gegangen ist und sozusagen durch Narbengewebe ersetzt wurde. Und bei dem, diesen Patienten muss man davon ausgehen, dass wenn die erstmal eine, eine hochgradig eingeschränkte Pumpfunktion haben, wie wir besagen, sagen, also dass der Herzmuskel nicht mehr adäquat arbeitet, da ist dann nicht damit zu rechnen, dass sich das bessert. Da kann man tatsächlich durch eine Reihe von medikamentösen Entscheidungen, also Tabletten, kann man das stabilisieren und auffangen. Es gibt auch äh, spezielle ähm, Herzschrittmacher oder Defibrillatoren, mit denen man dann die Patienten sozusagen noch unterstützt. Ähm, Aber schließlich bleiben die dann tatsächlich beeinträchtigt. Und dann ist es sozusagen schon auch möglich durch, wie du du sagst, durch Trainingsmaßnahmen, ähm, das Ganze zu unterstützen, aber da kommt es dann nicht mehr darauf an, dass man das Herz dann trainiert, sondern es ist eher darauf, dass man den gesamten Kreislauf drumherum äh, trainiert, dass das Herz mit entlastet wird. Das heißt eher so ein bisschen die Peripherie, die Muskelmetabolik, ähm, alles das, äh, das versucht man dann durch äh, Trainingsmaßnahmen, sei es jetzt Krafttraining oder auch äh, sozusagen Ausdauertraining, dass man sozusagen das Herz ähm, einbettet in eine gesündere Kreislaufumgebung.
0: Mhm. Ja, okay. Mhm. Spannend. Und was mich da noch interessiert, du hast jetzt auch gerade gesagt, dass sowas auch aufgrund einer Herzmuskelentzündung, sage ich mal, entstehen kann. Und wir haben im letzten Podcast auch darüber gesprochen, wie gefährlich ist es als Athlet, wenn man eine Herzmuskelentzündung entwickelt. Hattest du auch Leute schon dabei, die so geringe Werte hatten aufgrund von einer Herzmuskelentzündung, die mal sehr sportlich waren?
1: Äh, Ja, also tatsächlich äh, glücklicherweise ist das sehr selten, aber ähm, Herzmuskelentzündungen können tatsächlich auch so eine gewisse zerstörerische Eigendynamik entwickeln und dazu führen, dass eine Pumpfunktion, die ähm, völlig normal war, dann äh, höchstgradig eingeschränkt ist. Ähm, Das ist, wie gesagt, das ist nicht nicht sehr häufig. Äh, die, Die der Großteil der Herzmuskelentzündung verläuft in aller Regel mild, aber es gibt tatsächlich diese sogenannten fulminanten Verläufe, wo das wirklich auch bei jemandem, der im, sozusagen im vollen Leben stand, im nächsten Moment ein völlig zerstörtes Herz hat.
0: Okay, krass, ja. Mhm. Okay, und ich sag mal, wenn du jetzt sagst, Herzmuskelentzündung, was sind da bei dir so die Risikofaktoren, dass du sagst, dass das sich entwickeln kann, so fulminant? Oder kann man das so nicht sagen?
1: Also grundsätzlich kann man sagen, dass äh, Alter ein Risikofaktor ist, in dem Sinne, dass Herzmuskelentzündungen eigentlich eher jüngere Menschen betreffen. Ähm, das hat was mit, der, mit dem Immunsystem zu tun, denn ähm, häufig ist es so, dass die der Inflammationsprozess eigentlich eher durch eine ähm, ausufernde Immunreaktion des Körpers stattfindet, also eine Autoimmunreaktion am Ende, die sich dann gegen die eigenen Herzmuskelzellen richtet, als Reaktion beispielsweise auf eine Viruserkrankung. Das heißt, gar nicht der Virus selber schädigt dann die äh, Herzmuskelzellen am Ende, sondern die ähm, überschießende Immunreaktion. Und ganz generell, ich bin kein Immunologe, muss ich sagen, aber ganz generell ist es so, dass die diese Fähigkeit oder diese diese dieses, diese Gefahr eines Überschießenden Immunsystems ähm, mit der Gefahr in der Myokarditis, also in der Herzmuskelentzündung, mit zunehmendem Alter immer kleiner wird. Das heißt, es ist sehr ungewöhnlich, mhm. dass jetzt ein 70-Jähriger eine fulminante Herzmuskelentzündung bekommt. Das sind eher Erscheinungen, die, sage ich jetzt mal, in den ersten 30 Jahren, Lebensjahren ähm, auftreten, als dass sie in den, in den letzten 20 Lebensjahren auftreten.
0: Okay, also sagst du, dass eigentlich, ich sage mal, dass autoimmune Prozesse, also das heißt gegen den eigenen Körper gerichtete Prozesse, das Herz letztendlich dann schädigen können und dass die letztendlich auch dafür sorgen, dass es dann zu so einer ja, fulminanten, also so einer starken Herzmuskelentzündung kommt, dass das Herz so stark beschädigt wird. Genau, und das ist auch der Grund, weshalb man diese Art von fulminanten Verläufen dann am Ende des Tages auch mit
1: Medikamenten behandelt, die das Immunsystem modulieren, wie wir es nennen, also beispielsweise Cortison oder andere immunologisch wirkende Medikamente. Dann versucht man einfach diesen diesen zerstörerischen Prozess dann eben zu unterbinden.
0: Ja, ja, okay. Ja, was auch super interessant ist und glaube ich, was echt nicht so allgegenwärtig bekannt ist ist, dass eben diese Autoimmunreaktionen bei Infektionen, bei Krebs, bei fast allen sehr schädigen Erkrankungen, dass die häufig noch mehr kaputt machen können als die eigene Erkrankung selbst. Ja, spannend. Und das Welt. ist, finde ich, immer ja auf jeden Fall sehr, sehr spannendes Feld. Ähm, was mich da noch interessieren würde, ist, wie siehst du vor dem Hintergrund jetzt auch so ähm, Corona? Es gibt ja
1: mehrere Bedenken. Das eine ist, ist sozusagen die Sorge einer Herzmuskelbeteiligung im Rahmen der, Corona- äh, der Corona-Erkrankung. Und das andere ist diese ganze Diskussion um die Gefahr von Herzmuskelerkrankungen im Rahmen der
0: Impfbestrebung. Ähm, okay, ich genau. meine eher durch das Virus, muss ich sagen. Okay. Das aber ist, das wobei, ist gut. wobei, egal, genau. du kannst ja, kannst ja deine Meinung zu beiden kurz sagen, aber das eine ist natürlich. Ja, genau. Das
1: kann Und, genau. Und ich, ich würde auf jeden Fall sagen, dass es gibt ja offensichtlich eine reale ähm, Gefahr, dass bei schweren Verläufen auch zu äh, zu, zu ernstzunehmenden kardiovaskulären Komplikationen kommt. Ähm, ich glaube, wenn wir jetzt in die Pathophysiologie des Coronavirus einsteigen wollten, dann hätten wir plötzlich ein anderes Podcast-Thema. Aber auf jeden Fall ist das äh, ist die Gefahr der der Herzmuskel ähm, Beteiligung im Rahmen der Infektion unvergleichbar größer als die Gefahr einer Herzmuskelreaktion im Vergleich einer Impfung. Von daher, ähm, nochmal von mir ein Stat- Statement, ganz klar, lasst euch impfen, ähm, so kommen wir aus der Sache wieder raus.
0: Ja, ja, definitiv. Was mich, aber hattest, hattest du schon jemanden, ähm, der ähm bei euch war, der eine Corona-Infektion durchgemacht hat und danach eine kardiologische Beteiligung hatte?
1: Also wir hatten auf jeden Fall schon Corona-Patienten. Das waren mehrheitlich eher junge Sportler, die milde Verläufe hatten. Zum Teil auch mit einer gewissen kardialen Mitreaktion, die wir festgestellt haben durch auffällige Laborwerte. Zum Teil auch leichte, auffällige Veränderungen im Ultraschall, aber tatsächlich bislang, das hat was damit zu tun, dass wir natürlich im ambulanten Bereich die schweren Verläufe nicht so sehen, aber bislang glücklicherweise keine schwerwiegenden Beeinträchtigungen durch, das, durch die Corona-Erkrankung äh, am Herz.
0: Ja. Okay, das ja, ist ja gut. Ähm, ich frage dich, weil es gibt jetzt ein neues Paper von der ähm, Gesellschaft für Sportmedizin, Von Burgstahler, ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Ähm, Er ist auch gerade, ja, genau. Und die haben auch ähm, mehrere ähm, Athletenpopulationen sich angeguckt und die auch nach ähm, Covid-Verläufen wieder normal ins Training eingestiegen sind. Und von denen hatten 10 bis 20 Prozent Auffälligkeiten sonografisch an ihrem Herzen post-Corona. Und das fand ich einfach interessant, das ganze Thema Und ich glaube, das kann man, also ich finde, das kann man immer nicht genug unterstreichen, ähm, wie gefährlich das Virus eben sein kann für Athleten. Das finde ich einfach immer wichtig.
1: Da gibt es ja auch entsprechende Bildgebungsstudien, die auch zum Teil subklinische äh, Veränderungen im Bereich Cardio-MRT zeigen konnten, also also sozusagen äh, inflammatorische Veränderungen, des Herzmuskels, die möglicherweise klinisch gar nicht apparent waren, aber wo sich natürlich die Frage stellt, inwieweit das im Verlauf, gerade bei Spitzensportlern, bei denen sozusagen Performance ein Thema ist, inwieweit das auch äh, relevant werden kann. Erstmal ganz klar ist ähm, Sport, Ausdauersport, Kraftsport hat, hat ähm, sehr, sehr viele Aspekte, die, die sehr ähm, positiv sind, die man vielleicht noch mal so herausarbeiten könnte. Mhm. Ähm, ja, schieß los. Klar, auf das jeden ist Fall. super, genau. Also zum einen ähm, sind es natürlich Effekte, die jetzt nicht primär kardiologisch sind, aber die am Ende des Tages sozusagen über die Hintertür auch wieder äh, eine Relevanz haben kardiovaskulär, dass wir wissen, dass ähm, Sport ja die ähm, Insulinsensitivität verbessert, also Insulinresistenz verhindert oder unterbindet äh, durch eine insulinunabhängige Aufnahme von, von Blutzucker in den Muskel. Und dass Sport auch zu einer Verbesserung des Gebietprofils beiträgt, also sozusagen Senkung des vermeintlich bösen LDL-Cholesterins, Senkung der Triglyceride und auch eine Verbesserung des HDL-Cholesterins. Und es eine Reihe auch von Veränderungen am Gefäßsystem gibt, die sich sehr positiv auswirken am Ende fürs Herz. Also zum einen, dass wir wissen, dass Sport zu einer Verbesserung der Endothelfunktion führt, also sozusagen die, die Geschmeidigkeit der, der, der Gefäße ähm, erhöht, also sowohl im, im Kapillarbild der Organe als aber auch über ähm, der, der, großen, der großen Leitungsbahn, sage ich jetzt mal, der Hauptschlagader. Mhm. Äh, und wir wissen auch, dass ähm, das Austauschport dazu führt, dass zumindest in den großen Gefäßen, sei es jetzt äh, Halsschlagadern, Hauptschlagadern und dann je nachdem, was für einen Sport man macht, in den betonten Regionen. Also bei Radsport dann vor allen Dingen im Becken-Beinbereich, bei bei Ruderern dann eher im so Schultergürtel-Armbereich, dass das auch dazu führt, dass die ähm, dass die der Durchmesser der Gefäße sich vergrößert, einfach weil der 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 Blutfluss natürlich sehr sehr hoch ist im, im Rahmen von Spitzenleistung. Wir reden ja von Herz-Minuten-Volumen, von 30, 35 bei Spitzensporteln bis zu fast 40 Liter pro Minute. Und das führt auch unter anderem dazu, dass die Koronargefäße äh, eine, eine höhere Kapazität haben. Das heißt, auch da wird das Lumen vergrößert. Äh, und das wirkt sich am Ende dann auch ähm, günstig auf die äh, letztendlich funktionelle Kapazität dieser Gefäße aus, selbst wenn sie dann erkranken. Also, mhm. also insbesondere in den Koronargefäßen wissen wir das, dass wenn dort Plugs auftreten, die möglicherweise dann nicht so schnell lumenrelevant werden, weil die corona eine größere Kapazität haben.
0: Okay, ich glaube, das musst du noch einmal erklären, weil das ist, also, was du jetzt gesagt hast, dass letztendlich diese ganzen positiven Effekte, wieso ist das so positiv gerade so auf Corona-Sachen und auf damit Herzinfarkte, warum ist das genau. so ein nicht entscheidender Effekt? Genau, vielleicht muss man das da,
1: oder vielleicht versteht man das besser, wenn man so ein bisschen versteht, wie so normale Alterungsprozesse im, im Kreislauf, herz sind. Also wir wissen, dass mit dem Alter zweierlei Dinge passieren. Zum einen werden die Gefäße ähm, weniger geschmeidig, weil sie bestimmte ähm, Faserstoffe verlieren, vor allen Dingen Elastin und anderes. Das heißt, die, die Hauptschlagader, die wird sehr steif. Die, ähm, bei, sozusagen bei gesunden, jungen Menschen ist die eher Relativ weich, die hat auch so einen einen Windkessel-Effekt, das heißt, sie nimmt sozusagen das Schlagvolumen des Herzens in der der Systole, nimmt es auf und verteilt es dann gleichermaßen in die die Peripherie und federt damit sozusagen Blutdruckspitzen ab und ähm, führt auch dazu, dass das Herz mit relativ wenig ähm, Widerstand das das Blut los wird in dem Moment, wo es sich zusammenzieht. Im Alter nimmt aber sozusagen diese Geschmeidigkeit ab. Das heißt, die, die Orte wird steifer. Und ähm, was wir sagen, es äh, verschlechtert sich sozusagen diese ähm, herz gefäß Das führt zu, zu verschiedenen Dingen. Zum einen muss das Herz mehr, mehr arbeiten, weil es mehr Widerstand überwinden muss, um in diese verkalkte, sage ich jetzt mal einfach ausgedrückt, verkalktere Orte zu pumpen. Zum anderen wird die Blutdruckamplitude höher, das heißt, der systolische Blutdruck steigt. Das heißt, im Alter tendiert man dazu, einen höheren Blutdruck zu entwickeln. Und dieser Windkessel-Effekt führt, fällt weg, das heißt, diese Blut, diese, Blut, also diese Druckwelle wird einfach ungefiltert halt in die Peripherie gepumpt und die Gefäße, äh, die, sozusagen die Kapillargefäße in den Geweben, ähm, werden belastet und äh, haben höheres Risiko zu erkranken. Das führt dann in im äh, Weiteren dazu, dass der Herzmuskel verdickt, weil er mehr arbeiten muss. ähm, Es es fördert die äh, Entwicklung von äh, Gefäßkalk sowohl in den Halsgefäßen als auch in den Koronargefäßen und ähm, führt am Ende auch zu einer Verschlechterung der Mikrodurchblutung des Herzens. Was außerdem passiert ähm, im Laufe des Lebens ist, dass das Herz ähm, langsam an Schlagkraft verliert. Das heißt, das Schlagvolumen des Herzens verliert ähm, kontinuierlich an, an, an Volumen, das heißt circa einen halben Milliliter pro Jahr, sage ich jetzt mal, und gleichzeitig ist es auch so mit höherem Alter, sinkt die maximale Herzfrequenz. Mhm. Und da Herzfrequenz und Schlagvolumen letzten Endes das Produkt sind, aus dem sich das, die maximale, das maximale Herzvolumen Generiert und damit auch die maximale Sauerstoffkapazität ist es so, dass Menschen im Alter, und das wissen wir ja auch, so eine leichte, aber kontinuierliche Abnahme der maximalen Sauerstoffkapazität haben, also der der letztens der kardiovaskulären Fitness und Leistungsfähigkeit. Und all diese Prozesse können durch, vor allem durch Ausdauertraining, zumindest verlangsamt werden. Das heißt, durch ähm, Ausdauertraining passieren mehrere Dinge die sich sozusagen positiv auswirken. Zum einen ist es so, dass diese dieser Alterungsprozess an den großen äh, äh, Gefäßachsen, also vor allen an der die verlangsamt sich. Man sagt so, dass äh, bei bei Ausdauerathleten die das biologische Alter der Hauptschlagader bis zu vier Jahre jünger ist, sage ich jetzt mal. Ähm, Zudem ist es so, dass ähm, Ausdauersport ja auch dazu führt, dass es zu einer ähm, zu einer autonomen Balance kommt zwischen Sympathikus und Parasympathikus zugunsten des ähm, gesünderen, sage ich jetzt mal, Symp- Parasympathikus. Das führt nämlich dazu, dass die
0: hohe Herzfrequenz niedriger ist. Ähm, und Da nochmal vielleicht ähm, Sympathikus und Parasympathikus. Sympathikus ist so unser anregendes System. Ähm, Adrenalin, wenn wir irgendwie Sport machen, wenn wir irgendwie aktiv sind und Parasympathikus ist eher so, wenn wir ruhen. Und wenn du genau. sagst quasi, dass es zum Überwiegen kommt des Parasympathikus, dann schaffen wir mit Sport eben so ein Reset einzuleiten, dass letztendlich die Ruhe Herzogrenz geringer wird und dass wir uns unserem Körper mehr diese Entspannung insgesamt mehr fördern können. Genau.
1: Und ähm, deshalb ist es ja auch sozusagen im, im ambitionierten Sportbereich, wenn, wenn man so Thema Biofeedback gibt, es ja, so Möglichkeiten den diesen diesen Einfluss des vegetativen Nervensystems dadurch zu illustrieren, dass man sich anguckt, wie ist die Ruheherzfrequenz eines Menschen, wie ist auch vielleicht die Herzfrequenzvariabilität und da wissen wir, Menschen, die eine sehr starre Herzfrequenz haben, also eine geringe Herzfrequenzvariabilität, äh, die haben offensichtlich einen sehr großen Einfluss des eher in diesem Sinne schädlichen Sympathikus, dieses Flight-and-Fight-Modus sozusagen und wir wissen, dass solche Menschen ein deutlich höheres Risiko haben für kardiovaskular Komplikationen, Bluthochdruck, Herzinfarkt, Herzrhythmusstörung und andererseits dieser vermehrte Vagotonus, wie wir nennen, also der größere Einfluss des Parasympathikus, eher dazu führt, dass ähm, die Herzfrequenzvariabilität gestreut wird und gleichzeitig auch die Erregbarkeit des Herz, Herzmuskels gegenüber Herzrhythmusstörungen gesenkt wird. Also das ist auf jeden Fall auch ähm, ein deutlich positiver Effekt von ähm, körperlichem Training. Mhm. Zudem kommt es auch durch körperliches Training, also insbesondere durch, durch so Ausdauersport, zu so einer ähm, Präkonditionierung des Herzens, in dem Sinne, dass dadurch, dass man, dass das Herz relativ viel Sauerstoff verbraucht im Rahmen der sportlichen Spitzenleistung, ähm, wird so ein Reiz geschaffen, dass äh, so Brückengefäße gebildet werden, sogenannte Kollateralen. Das heißt, das Herz sorgt quasi für den Ernstfall vor, um eine Sauerstoffschuld zu vermeiden. Und das heißt, Menschen, die sehr viel trainieren, haben kleine, viele kleine Brückengefäße. Die zwischen, den, die zwischen den äh, äh, Versorgungsgebieten sozusagen so also Kurzschlüsse produzieren können. Und das kann ein sehr großer Schutz sein für, ein, für den Fall, dass sich beispielsweise ein, ein Gefäß durch ein Blutgerinnsel blockiert, was normalerweise zu einem Herzinfarkt führt. Und die Menschen, die in, zu dem Zeitpunkt dann aber schon sogenannte Kollateralen haben, Brückengefäße, da wird dann dieses Versorgungsgebiet, was plötzlich mit Sauerstoff nicht, äh, mit, nicht mit Blut versorgt werden kann, es wird dann über Brückengefäße sozusagen unterstützt. Und das reduziert dann äh, potenziell die Größe eines Herzinfarktes, was sich auch sehr positiv auswirkt in dem ja. Fall. Das, das ist ein Effekt, der gezielt auch in der in der Kardiorea beispielsweise ähm, äh, trainiert wird bei Menschen mit
0: Corona-Herzerkrankungen. Ja. Okay, das ist spannend. Ich habe nämlich immer gehört, dass wenn man seinen ersten Herzinfarkt hatte, dass das immer der gefährlichste ist, weil sich dann noch keine Kollateralen ausgebildet haben. Und deswegen finde ich es interessant, wenn du jetzt sagst, dass man durch Sport... Oder durch Ausdauertraining einfach diese Kollaterale schon vorausbilden kann und man deswegen auch einen positiven oder einen protektiven Effekt hat, vielleicht auch vor einem Herzinfarkt. Genau,
1: genau. Wobei, und ich meine, das ist sozusagen der Übergang dann zu dem Thema, auf das wir vielleicht später dann noch sprechen. Das hat sozusagen sehr, sehr breite äh, therapeutische. äh, Streuung und es gibt dann aber auch natürlich in diesen absoluten Spitzenbereichen, Ultramarathon, vielleicht Ultra-Endurance-Bereich, wo diese Belastungen einfach sehr, sehr lange sind, gibt es durchaus auch dann Mechanismen, wo diese Sauerstoffschuld dann schon auch über viele, viele Jahre zu Prozessen führt, die dann am Ende dann auch vielleicht negative Auswirkungen haben.
0: Ja, genau. Ja. Also ich sag mal, man kann da festhalten, dass Ausdauersport zu strukturellen Veränderungen am Herzen führen, die grundsätzlich erstmal sehr, sehr positiv sind.
1: Genau. Äh, genau, Also eindeutig. Also sowohl am Herzen als auch und vor allen Dingen auch am Gefäßsystem, weil sozusagen Herz und Gefäß sozusagen als Einheit zu betrachten ist. Und vielleicht zum Schluss nochmal, ähm, tatsächlich ist auch so, ähm, weil darüber wird ja auch immer gesprochen, ja, welche Art von sportlicher Aktivität ist dann gesund ähm, gesunden Cardiotraining, in Anführungsstrichen Endurance-Training oder vielleicht auch Krafttraining. Und da hat ja Krafttraining eigentlich einen sehr schlechten Ruf. Vielleicht, weil alle an, an diese aufgepumpten Bodybuilder denken und die äh, tendenziell nicht gesund aussehen. Ähm, und da muss man ganz klar sagen, hat auch Krafttraining eine, eine klare Rehabilitation eigentlich in der Wissenschaft bekommen, weil es eine ganze Reihe von äh, Faktoren gibt, die durch, durch Krafttraining auch verbessert werden. Also nicht zuletzt ist ja der Muskel auch das, das größte Organ in, in der Verwertung von, von, von Blutzucker. Und durch Krafttraining wird auch insbesondere dann eben auch die, die, der Blutzuckerhaushalt und auch sozusagen die Insulinresistenz auch mit beeinflusst und, und verbessert. Und ähm, letzten Endes wird auch die mitochondriale ähm, Funktion äh, durch Krafttraining auch verbessert, die letzten Endes auch ein, ein zentraler ein zentrales Problem für Erkrankungen wie Insulinresistenz einerseits sind, aber auch im weitesten Sinne dann für Herzschwäche und dergleichen, sodass es da auch äh, über antiinflammatorische Impulse und, und so lokale Botenstoffausschüttung zu einer ganzen Kaskade von Veränderungen kommt, die am Ende des Tages über die Hintertür sich auch äh, protektiv im kardiovaskulären Bereich auswirken.
0: Ja, okay. Das ist auch spannend. Ähm, was ich da auch einfach spannend finde, oder beziehungsweise, was, glaube ich, für den Hörer auch nochmal interessant ist, ist einfach so dieser Zusammenhang aus der v 2 max zum Beispiel, über die wir auch schon viel jetzt gesprochen haben, eben mit der direkten Verbindung zu der Herzleistung, also zum Herzminutenvolumen mhm. und einfach zu der Mitochondrienmasse, also letztendlich dem, was wir letztendlich verwerten können, den Sauerstoff in unseren Zellen. Und die beiden Punkte sind eigentlich so, ja, das ist das die beiden Punkte machen einfach letztendlich eure V2 Max aus und das letztendlich wie leistungsfähig man einfach da auch ist als Mensch. Ja.
1: ja. Das gehört zum Beispiel auch äh, zu einem der, der zentralen ähm, Alterungsprozesse, dass sowohl die, die Integrität der Mitochondrien, also die, die strukturelle ähm, Gesundheit der Mitochondrien, als auch die Mitochondriendichte kontinuierlich abnimmt und man auch diesen, diesen Prozess verlangsamen kann durch ein ähm, sozusagen in Anführungsstrichen richtiges Ausdauertraining in den korrekten Trainingszonen. Ja,
0: ja, ja das ist super spannend, das Thema, weil da gibt es auch in der Sportwissenschaft auch echt ein paar ziemlich coole Studien zu, wo man mhm. auch sich angeguckt hat, also Mitochondrien, Verbesserung, ja, durch Ausdauersport, aber auch welches Training zu welcher Veränderung führt an den Mitochondrien? Mhm dass zum Beispiel, ähm, wenn man eher mehr mit Volumen arbeitet und eher so im Low-Intensity-Bereich, dann vermehrt man eher so die Anzahl der Mitochondrien. Und wenn man dann eher so Richtung Medium-Intensity oder High-Intensity unterwegs ist, dann kann man eher noch was an der Dichte und an der Funktion der einzelnen Mitochondrien tun. Aber das ist auf jeden Fall, da kommen in der nächsten Zeit sicherlich auch noch sehr, sehr viele sehr spannende Studien, denke ich mal. Ja. Ja.
1: Genau, vielleicht was man dann, also wo man auch sehr viel, viel gelehrt, sehr viel gelernt hat darüber, wie sich der Herzmuskel, insbesondere im, im Rahmen von langjährigen Sportexpositionen verändert, ähm, ist durch ähm, so Langzeitstudien, die beispielsweise in Italien durchgeführt wurden. Der Antonio aber beispielsweise ähm, ähm, in, in Rom hat ähm, in da in den vergangenen Jahren viele Olympioniten, die sozusagen dort untersucht wurden, dann auch erfasst und untersucht und konnte dann ähm, nachweisen, welche strukturellen Veränderungen dann am Herzmuskel a- äh, auftreten. Mhm. Und man konnte sehr schön sehen, dass ähm, von diesen, äh, sag, sag ich jetzt mal Profisportlern äh, insbesondere zu einer äh, Zunahme der Herzmuskelgröße kommt. Also, dass äh, über die Hälfte der ähm, Sportler ein vergrößertes Herz haben, sozusagen unter normalen, äh, äh, unter normalen ähm, Bewertungsmaßstäben. Und ähm, in, in Frankreich hat man eine ähnliche Untersuchung gemacht äh, und hat sich systematisch den Tour-de-France-Athleten, vor allem französische Tour-de-France-Teilnehmer mhm. angeschaut und konnten sehen, dass äh, über die Hälfte dieser Athleten sogar einen äh, Diameter haben, der eigentlich unter normalen Umständen schon als, als pathologisch anzusehen sind. Also das normale Herz eines sozusagen erwachsenen männlichen Athleten also männ- männlichen ähm, Freizeitsport, das w- würde man sagen ist so bis zu 55 mm. Ähm, b- also zwischen 55 und 60 ist so eine Grauzone, und über 60 ist es definitiv auffällig. Und ähm, diese, diese Tour de France-Athleten, die haben in über 50 Prozent haben die Diameter, die sind deutlich über 60 mm. Also das, was man eigentlich normalerweise eher in, unter Umständen als eine beginnende dilatative Kardiomyopathie oder sowas ansieht. Also eine Herzmuskelerweiterung, eine Krankheit. Und natürlich sind die nicht äh, erkrankt, sondern da ist das Herz einfach maximal angepasst an diese großen Volumina, das große Schlagvolumen, was diese Sportler brauchen, um in den Spitzenleistungen eben dieses riesige Herzminutenvolumen abzurufen und ähm, um auch zu beweisen, dass das sozusagen nicht krankhaft ist, sondern ähm, dass das physiologisch ist, hat man das dann korreliert, sozusagen diese Herzgröße korreliert mit der mit der maximalen Sauerstoffkapazität und da war es tatsächlich so, dass man sehr schön sehen konnte, die die leistungsfähigsten Herzen waren auch die größten Herzen. Das heißt, je größer der Motor bis am Ende der, der, oder der Hubraum der Herzen, desto größer war die Leistung. Und gleichzeitig hatten auch sehr viel gelernt durch D-Training. Das heißt, Sportler, die verletzungsbedingt beispielsweise eine Trainingspause einlegen mussten oder vielleicht auch am Ende hier sportlichen Karriere waren, da konnte man sehr schön sehen, dass unter normalen Umständen diese Diameter, die schon sehr, sehr aufrecht waren in der aktiven Sportkarriere, in aller Regel wieder normalisierten. Das heißt, das sind Veränderungen, die sind da, die sind strukturell, äh, Adaptationen, aber ähm, wenn der Reiz wegfällt, selbst wenn die äh, Veränderungen sehr ausgeprägt sind, in aller Regel sind die reversibel, und führen zu keinerlei langfristigen Beeinträchtigungen. Genau. Und das okay. ähm, genau und das spiegelt sich auch darin wieder, dass dass man dass es sehr schöne Untersuchungen darüber gibt, wie die langfristige Sterblichkeit von mhm. solchen Sportlern ist. Also es gibt eine sehr schöne Untersuchung, wo man ähm, tatsächlich geschaut hat, wie ist denn das Langzeitüberleben von Olympioniken mit Medaillenrang. Und da kam, konnte man sehen ähm, dass die im Durchschnitt 2,8 Jahre länger leben als äh, Vergleichsmenschen der Normalbevölkerung und ähm, interessanterweise das ist so eine Arbeit von äh, die die vor ein paar Jahren äh, veröffentlicht wurde konnte man sehen dass dieser Effekt besonders groß ist in den in und ähnliche Untersuchungen gibt es auch von, von, von Tour-de-France-Teilnehmern. Äh, ähm, da wurden alle to- französischen Tour-de-France-Teilnehmer bis, ich glaube, 1998, äh, wurden die mal Langzeit verfolgt. Und auch die hatten sozusagen eine 40 Prozent reduzierte Sterblichkeit gegenüber den normalen Franzosen. Das heißt, ja, diese Herzen sind verändert. Sie sehen auch manchmal ein bisschen äh, suspekt aus, weil sie einfach so groß sind. Aber ähm, in aller Regel ist es so, die Menschen leben damit hervorragend und haben eher ein ähm, deutlich verlängertes Überleben gegenüber Menschen, die diese Art von äh, Hochleistungssport nicht machen.
0: Ja, ja, das ist das ist ähm, super spannend. Die Arbeit mit den ähm, Tour de France Überlebenden ähm, kenne ich auch und ähm, ich glaube, das war damals da war glaube ich so der sogar der Effekt noch ein bisschen größer. Ne? Ich glaube, das war sogar die hatten im Vergleich zur Normalpopulation ich glaube vier oder fünf Jahre die sie länger gelebt haben. Ja, genau.
1: Diese 40% reduzierte ähm, Sterblichkeit, ja. Schon
0: beeindruckend. ja. Das ist schon echt beeindruckend. Ja. Gut, ich meine, sie haben jetzt auch genau ab 98 den Cut gemacht. <lacht> <lacht> das ist die Frage, warum. Wobei ja. ähm, dem Tour de France-Sieger danach geht es ja auch, glaube ich, wieder ganz gut. Also man ähm, weiß nicht so ganz genau. Nein, aber ich glaube, das zeigt einfach, wie gut Ausdauersport ähm, für unser für unsere Gesundheit sind, wenn man es richtig durchführt und wenn man ähm, das vielleicht auch auf sein gesamtes Leben betrachtet. Ja. Ja. Und ich glaube, ähm, also wir sind ja auch beide ein Freund, haben wir auch am Anfang gesagt von Peter Atia, ähm, mhm. von ähm, einem, ähm, ja. Kennen vielleicht die einen oder anderen auch. Ähm, Peter Atia ist ein ähm, Doktor aus, ich glaube aus San Diego kommt er, der eigentlich Chirurg war, ähm, MIT, glaube ich, oder ähm, auf jeden Fall in Massachusetts. Und danach ist er gewechselt eher so in die Lifestyle-Medicine- und longevity Szene und hat einen sehr, sehr bekannten Podcast The Drive, den können wir auch nur euch beide sehr ans Herzen legen. Und er sagt eigentlich auch immer, dass ähm, Ausdauersport einer der Säulen ist für das langfristige Überleben und die langfristige Gesundheit, weil es einfach so viele positive Effekte hat. Ich meine, wir haben jetzt nur zum Großteil nur über die kardiovaskulären Effekte gesprochen, aber du hast ja auch schon so über die metabolischen Effekte, das hast du ja auch schon angetriggert, also gerade so das Thema Insulin und gerade so das Thema, dass unser Muskel einfach wie so ein Schwamm Energie aufnehmen kann, was gerade im Alter sehr, 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 sehr wichtig wird Ähm, dass das einfach ein unglaublich positiver Effekt ist auf unsere langfristige Gesundheit und auf unsere ja, auf unser Überleben ja, das ist super spannend und was ich vor dem Hintergrund auch echt noch, noch, auch genauso wichtig finde, ist, dass man guckt sich in den Studien ja meistens das Überleben an also das heißt rein faktisch gesehen die Zahlen, wie viel man letztendlich länger lebt
1: Mhm.
0: aber ich sag mal, wenn man sportlich ist sein ganzes Leben lang, dann hat man meistens ja auch strukturell auf sein Leben betrachtet und auf die Lebensqualität einen deutlich, deutlich höheren Output. Beziehungsweise man kann einfach diese Funktion viel, viel länger halten. Und dann ist der Abfall halt irgendwann rapide. Aber das will man ja auch so. Also sterben müssen wir ja trotzdem alle. Und ähm, irgendwann ist der Abfall dann rapide, aber du willst ja sehr, sehr lange... Fit bleiben und irgendwie eine hohe Lebensqualität an den Tag legen, bevor es dann letztendlich alles zusammenbricht. Und ich finde, dass da auch einfach Sport und auch vor allem Krafttraining, was du eben gesagt hast, da auch, sage ich mal, langfristig betrachtet auch einen sehr, sehr positiven Effekt hat. Ja,
1: da gibt es auch eine sehr schöne äh, Metaanalyse. analyse ähm British Journal of Medicine von 2016, ähm, da hat man, das war im Rahmen der Global Burden of Disease Study, so eine große ähm, longitudinale Datenerhebung, da hat man, ich glaub, über 170 Studiensitzungen zusammengefasst und die statistisch ausgewertet und geguckt, ab was für ein Volumen oder welches Volumen von körperlicher Aktivität wirkt sich wie auf bestimmte mhm. Erkrankungen aus und hat nicht nur kardiovaskulär geschaut, sondern hat auch geguckt, Diabetes einerseits, aber auch maligne Erkrankungen wie Kolonkarzinom, Mammakarzinom. Und da konnte man sehr schön sehen, dass ähm, ab einer gewissen, einem gewissen Trainingsvolumen es nicht nur zu einer verbesserten kardiovaskulären äh, Sterblichkeit kommt, sondern erhebliche auch Reduktion von äh, Starkanfällen, eine erhebliche Reduktion für das Entwickeln von Diabetes im Alter, für ähm, das Entwickeln von Kolonkarzinom von und äh, Mammakarzinom. Und sozusagen die Quintessenz war natürlich zu gucken, wie, wie viel muss ich denn dann trainieren? Weil da gibt es ja diese berühmte WHO-Empfehlung, die dann sagt, 150 Minuten moderate Aktivität, also sage ich jetzt mal zügiges Spazierengehen oder 75 Minuten ein ähm, bisschen äh, intensiver, das heißt vielleicht lockeres Joggen. Und die, diese Empfehlung die ja schon sehr viele nicht erreichen, also in den USA beispielsweise aktuell weniger als die Hälfte, äh, sozusagen, und bei uns möglicherweise äh, ist das auch ähnlich, vielleicht ein bisschen besser, aber die, diese minimalen ähm, Anforderungen, die reichen noch nicht dazu aus, um diesen Effekt ähm, herzustellen, sondern da ist sozusagen deutlich größeres Volumen, eher so drei bis vierfach mehr, also da spricht man eher von so idealerweise zwei, zweieinhalb Stunden pro Tag, da wird es natürlich ein bisschen haarig für alle von uns, ähm, aber da, daran sieht man, ist der, sozusagen der Bereich, in dem wir uns verbessern können, was die den, den, den gesundheitlichen Benefit angeht, der ist auf jeden Fall ziemlich breit gestreut.
0: Ja, ja. okay, ja, ja, total spannend und ähm da haben wir auch schon. Ich habe da einen Podcast drüber gesprochen mit ähm, Ingo, Froböse. Mhm. Ich weiß nicht, Ingo Froböse Und der war auch vehement, sage ich mal, hat er auf diese Zahlen gepocht, wo er meinte, er glaubt nicht so ganz, dass in Deutschland die Hälfte ist, die sich letztendlich den WHO-Standards da auch so, so nähern oder da auch in die Richtung kommen. Und ähm, ja, also finde ich, ist ein unglaublich spannendes und und ähm, wichtiges Thema und was ich da auch so interessant finde, wenn du, du hast ja jetzt auch sehr viele Erkrankungen angesprochen und auch wie diese Erkrankungen letztendlich auch alle miteinander zusammenhängen, dass letztendlich, wenn du dir irgendwie Diabetes anguckst zum Beispiel, ist es ja ein Risikofaktor sowohl für Krebserkrankungen als auch kardiovaskuläre Erkrankungen und je mehr man, sage ich mal, auch ähm, sieht, wie dieses Ganze zusammenhängt und auch gerade so dieses Thema Inflammation, dass wir einfach im Alter einfach sehr, sehr häufig dazu kommt, dass ähm, wir halt kleine Entzündungsreaktionen in unserem Körper haben, die dann einfach große Dinge in Gang setzen. Je, je interessanter wird das ja auch und je spannender ist das Ganze auch, vor dem Hintergrund Ausdauersport zu sehen, dass wir da eben auch einen positiven Effekt haben können auf alle diese diese Erkrankung.
1: Auf jeden Fall. Und das zeigt auch nochmal so ein bisschen, dass man, dass es auch keinen Sinn macht, die einzelnen Organsysteme da einzeln zu betrachten, sondern am Ende des Tages sozusagen die kardiometabolischen Auswirkungen sind dann am Ende viel interessanter, als wenn man sich nur schaut, wie wirkt sich jetzt Sport auf den Herzrhythmus auf. Das ist schon auch natürlich interessant per se, aber am Ende des Tages, wie, wie du schon sagst, ähm, sind die Dinge alle miteinander verbunden über die ein oder andere Mechanismus.
0: Ja. Ja.
1: Okay. Ja, genau. Bisher war jetzt alles Sonnenschein, das heißt sport ist nur gut. Genau. Ja.
0: Und jetzt äh, flippen wir mal die
1: Medaille.